0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, Germaine Sport est de retour au studio, on est très heureux de vous retrouver en ce lundi 9 mai, les examens sont terminés, la joie est de retour dans le studio. Comment ça va Zoé
1: La vie est de retour et ça c'est bien, plus d'examen.
0: Et Simon aussi
2: Ouais enfin plus d'examen, donc là maintenant esprit tranquille, donc euh, bonne émission
0: un jingle et c'est parti. Germain Sport. Et pour commencer cette émission, on va parler de foot avec euh, ce samedi la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice. Et ce sont les, les Canaris qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de Ludovic Blas sur penalty. Alors Elias, t'as suivi ça
3: ah, oui. Ah, oui, 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 oui. J'ai suivi ça d'un oeil aiguisé en même, temps que, en même temps des partiels et, et des révisions. Euh, bah moi, je suis très content pour Nantes. Euh, je ne suis pas un supporter de Nantes, vous le savez tous. Hein. Moi, c'est le Paris Saint-Germain et uniquement le Paris Saint-Germain. Pour autant, je suis, je suis content de voir... C'est euh... triste. Oui, c'est triste, mais ouais, j'avoue, c'est triste. C'est triste de supporter <rire> une équipe euh, qui, qui a du mal, hein. mais euh, qui fait 2-2 contre, contre 3. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, ça me fait plaisir de voir Nantes bah, du coup, qui accède à une, comp à une compétition européenne. Je crois que ça faisait... Euh... 25 ans, quelque chose comme ça, qui n'étaient pas... Accès. Ça faisait longtemps,
0: euh, ouais. il me semble que leur dernière Coupe de France, c'était en 2000. Ouais. Donc, euh, ouais ça faisait longtemps qu'on ne les a pas vus en Coupe d'Europe, ils étaient aussi en deuxième division. Donc, euh, c'est vrai que là, on a vu toute la ferveur du public nantais à, au Stade de France, c'était très beau. Ouais,
3: ouais, il ouais, y a eu un travail euh, incroyable, en tout cas, de l'entraîneur qui est... Comboiré. Bravo Simon. Bravo. Et euh, du coup, euh, non, non, franchement, bah, tous les honneurs sont, sont pour Nantes.
2: Ouais, et puis en plus, euh, bah, l'année dernière, ils étaient quoi C'était l'année dernière, hein ils étaient bah, à deux L'année dernière, de, euh, ouais, la euh, dernière,
0: ils ont Justement, l'année dernière, ils ont battu Toulouse en barrage. Euh, donc, euh, c'est vrai mmh. qu'ils avaient fini 18 e Et là, euh, dès la saison suivante, euh, gagner un trophée, ouais, bah, aller en, en Europe.
2: Déjà, en Ligue 1, là, ils sont 9ème. Ouais, vois. ils ont
0: fait une bonne saison.
2: Hein. Donc, euh, ouais, donc, bonne saison, bonne, euh, bon recover. Et en plus, avec un trophée pour filer en Europa League, bon, ils vont peut-être sûrement se, verder, se faire déchirer, mais au moins, ils sont en Europa League. Ouais, dans la vérité, tu les vois...
3: Bah franchement, ils peuvent faire un truc comme Rey,
0: Je ils sais font pas, pas ouais. Été. Moi, Donc, je les vois de faire De toute façon, un comme comme au pire, c'est reversé en C4. Euh, tu peux toujours espérer. Hein. Donc, euh, ouais, Nantes, euh, qui sera qualifié pour la Coupe d'Europe. Et On peut parler aussi un peu de Nice, euh, qui a été très décevant sur cette finale, notamment... Euh, offensivement et c'est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus euh, de l'équipe euh, de Christophe Galtier mais euh, donc c'est vrai que ça restera un échec après Nice qui est 6 qui peut encore espérer se qualifier du coup ils ont un match en moins et ils peuvent viser peut-être le, le top 4 ou 5, ça va être compliqué pour euh, finir dans les 4 premiers euh, on rappelle PSG 1er Marseille 2 e Marseille qui consolide euh, sa deuxième place euh, après on le rappelle l'élimination en Coupe d'Europe contre Feyenoord et la défaite 3-0 dans l'Olympico. Euh, Monaco qui a aussi gagné, qui prend euh, la troisième place parce que Rennes n'a pas encore joué. Euh, et voilà, donc c'est sûrement le podium qui va jouer entre ces équipes. Et après on a Strasbourg, Nice, Lens. Lyon seulement 8 huitième euh, qui a laissé échapper encore une fois la, la Coupe d'Europe euh, ce week-end avec une défaite à Metz. Donc, euh, c'est vraiment une saison très compliquée pour les Lyonnais. Euh, ça va être encore une fois sans Coupe d'Europe. Et puis, on, on va parler du maintien un peu. Euh, la lutte est passionnante. Mais euh, c'est vrai que ça se complique un peu pour les Girondins de Bordeaux qui sont une nouvelle fois inclinés lourdement. Une défaite euh, 4-1 à Angers. Donc, euh, Bordeaux qui se rapproche encore un peu plus de la Ligue 2. Tandis que Metz, on l'a dit, a gagné. Metz, c'est encore jouable. Et Saint-Étienne euh, qui va jouer euh, cette semaine. Lorient euh, a perdu face à Marseille, donc Lorient est 17ème. Comment vous voyez la, la fin de saison Là, il reste deux, deux journées.
2: Bah Déjà, vite fait, Saint-Etienne, ils n'ont que 35 matchs à euh, oui. Donc, ça veut dire déjà, s'ils si gagnent, ils bah, reviennent Si S'ils gagnent, à Bordeaux à est point,
0: officiellement euh, relégué.
2: Ah ouais, ouais. Bah En tout cas, Saint-Etienne, s'ils gagnent, ils reviennent du coup à 34 points. Parce point, que Bordeaux, à, à maximum, ils peuvent
0: être à 33. Ouais, euh, non, ouais. Bordeaux, Bordeaux, ça va être très compliqué. De ouais, façon. Ouais, Bordeaux, on a euh...
1: énormément vanné Saint-Etienne en début de saison.
0: C'est deux clubs, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient là. Hein. Ah, ah, bah,
3: ouais. Un peu quand même. Hein. Enfin, Bordeaux. Bah, Bordeaux, c'est des, un un mais mais des, des, des clubs, on
0: ne s'attend pas à ce qu'ils jouent le Bordeaux, saint étienne aussi. Bordeaux, ils sont champions il y a... C'est vrai qu'on est en 2022, mais Bordeaux, ils sont champions il y a 12 ans, 2009-2010, ou dans ces eaux-là. Donc, euh, même saint étienne euh, c'est un club historique en France. Donc, ça fera bizarre. Et même Metz, on les pensait morts. Euh, bah finalement, euh, ils ont gagné contre Lyon. Contre Montpellier, on se rappelle qu'ils menaient 2-0, ils se font rattraper à la fin. Donc, là, euh, à voir les résultat de saint étienne Mais s'ils arrivent à enchaîner sur les deux derniers matchs, euh, ça sera peut-être la, la grosse surprise.
1: Du coup, j'aimerais bien qu'on enchaîne avec le foot féminin. Euh, un rapide mot. Ça ne va pas forcément très fort pour les garçons à l'OL, mais par contre, chez les filles, ça va super bien. Euh, elles se sont qualifiées pour leur dixième finale euh, de Ligue des Champions Féminines de l'Histoire, après euh, un match avec une influence record pour un match de football féminin en France, au Parc des Princes, face euh, au, voilà, à l'équipe féminine du PSG. Euh, 000, 43 000 spectateurs, si je ne me trompe pas. Ouais, et le, euh... le parc était plein, en tout cas. Ouais.
0: C'est vrai que ça me rappelle, tu parles de ça, on voit aussi en Espagne, où il y a une énorme ferveur pour mmh. le foot féminin. D'ailleurs, c'est euh, eu le FC Barcelone qui... Euh, on a eu des, des, des classiques euh, au Camp Nou avec euh, quasiment 100 000 personnes. Ouais. Donc euh, vraiment, euh, on voit toute la ferveur là-bas pour le foot féminin. Et on le rappelle aussi avec euh, la Ballon d'Or qui est espagnole, euh, Alexia Putellas.
1: Non mais oui, un super hangout pour le foot féminin. Je trouve ça super bien, surtout que c'est un match où ça a bien joué. Euh, bon, les Lyonnaises, de toute façon, l'avaient déjà, déjà emporté euh, à la demi-finale aller sur les Parisiennes. Et elles montrent vraiment qu'elles ont euh, leur place pour... Euh, pour cette finale, et ben on leur souhaite le meilleur, on espère qu'elles vont gagner.
0: Évidemment, à Lyon, ça serait bien de, de les voir regagner, on sait que l'année dernière, elles s'étaient fait éliminer par Paris, euh, qui n'était pas allé au bout, donc euh, on espère que la, la Ligue des Champions sera française en foot féminin cette saison. On passe au foot européen. On enfin, fait un petit détour par l'Angleterre avec euh, la lutte pour le titre qui se précise. Euh, City-Liverpool qui était au mano à mano. Entre-temps, on peut peut-être vite euh, revenir rapidement sur les demi-finales retour de la Ligue des Champions mmh. avec euh, Liverpool euh, qui a tremblé euh, en étant mené 2-0 à la mi-temps. Ils avaient gagné 2-0 au match aller contre Villarreal qui a tremblé face au sous-marin jaune mais euh, qui s'est finalement remis la tête à l'endroit en deuxième mi-temps avec une victoire 3-2 qui les envoie au, au Stade de France, et ils affronteront le Real Madrid, le Real Madrid qui a, lui, qui a, renversé, qui a renversé Manchester City en deux minutes, euh, grâce à un doublé de Rodrigo, rentré juste avant, euh, Marez avait ouvert le score, 2-1, donc prolongation, et l'inévitable Karim qui marque sur penalty euh, 3-1, il envoie le, le, Real, euh, le Real en finale complètement dingue,
3: incroyable bah, dans le groupe on avait euh, on avait kiffé hein. bon, en tout cas bah, même le, ma le match le déjà été incroyable le match retour hein. encore en plus. mieux. ah oui hein, c'était incroyable euh, Rodrigo 90 Rodrigo 91 e Benzé euh, à la 95 e
0: 94 on va mettre en, en prolongation ouais
1: exact puis à noter quand même la classe de Benzema qui propose exact. le penalty à Rodrigo bon, pour tenter le, le, triplé. le triplé incroyable non, moi, je me souviens qu'en début
3: d'émission, en début d'année, on avait dit qu'on voyait Benzema dans le top euh, dans le top 3 du ballon d'or. Ouais.
0: Du coup, il n'y était pas. Ah bah euh... Il
3: n'y était pas du tout, mais cette année, je pense... Ah là, saison, la saison qu'il fait,
0: c'est incroyable. Je sais qu'il est à 15 buts cette saison en Ligue des Champions, le ouais, record ouais. de 17 de Ronaldo. Imaginez, il met un triplé en finale à Paris, enfin à Saint-Denis. Ça serait euh, vraiment énorme. Donc euh, Et après, on verra. entre. C'est le 28 mai, la finale. Et le 21, du coup, on aura la finale de la Ligue des Champions féminine, euh, Zoé. Ouais.
2: C'est où là la... Ça se passe où la finale de la Ligue des Champions féminines
3: euh, Tu as. Donc, tu veux remondir sur Benzema
2: Bah Benzema euh, que, que rajouter Parce qu'en fait, ça fait des semaines qu'il a, qu a ce niveau de performance. Donc, on ne peut vraiment rien dire de plus. S'il met un triplé euh, en, Ligue de, en finale de la Ligue des Champions, bah, on ne pourra rien rajouter à part dire qu'il est incroyable. Et que là il va normalement gagner le oui, ballon. Bah là,
0: il a, le mais... Real a déjà gagné la Liga. S'il si gagne le, la Champions League, impossible. Bah si oui, mais, mais pas regarde, de l'autre côté,
2: après, tu as, as Mané. Donc, bah, Mané, lui, il peut gagner la, la, la Première league Et en plus, il a l'avantage d'avoir quand même gagné la Cannes. Euh, avec son équipe nationale. Ah, c'est pour ça ça va être la coupe très monde, intéressant. Et la Coupe du monde même si c'est la France qui la gagne de toute la façon. La Coupe du monde elle, ne compte pas ouais pour bah c'est ça pour ou... après la remise du ballon d'or donc de toute façon on tient pas en compte euh, la, la Coupe du monde dans laquelle la France euh, pendant laquelle la France fera enfin j'espère en tout cas une très bonne performance et euh, voilà. Donc euh...
1: es quand même optimiste pour euh, la première ligue avec Mané
0: hein. Oui c'est ça on va parler ouais. de la première bah, ligue et et juste la... il y a des chances pour finir sur la A des
1: chances mais pas énorme.
0: D'accord enfin Déjà deuxième pour de finir, pour finir, pour finir, pour finir sur la Ligue des Champions, c'est vrai que ça va être la finale qui, on en saura peut-être un peu plus en fonction du gagnant entre Manet et Benzema pour le Ballon d'Or. Après, c'est vrai que même si Liverpool gagne, que Benzema met un doublé, peut-être, peut-être que ça suffira. On va bien voir. Et c'est vrai que ce qui peut pencher en faveur euh, de Mané, c'est le championnat peut-être si Liverpool gagne, mais Liverpool euh, qui a trébuché avec un match nul contre Tottenham 1-1, et dans le même temps Liverpool, euh, City s'est imposé largement, donc euh, City qui, qui prend trois points d'avance, donc euh, ça semble euh, se dénouer.
1: Ça semble se dénouer, c'est vrai qu'on a vu Liverpool qui euh, perdait petit à petit ses espoirs euh, de championnat avec ce match pour Tottenham, mais bon quand même, il euh, faut rappeler que euh, jusqu'à la dans les 80 dernières minutes, je sais, je sais pas quand euh, Liverpool a marqué, mais euh, l'ouverture du score euh, par Eugmundson-Tottenham, euh, euh, pendant très longtemps Il est Liverpool, à 20 euh, buts. Euh, 20 buts cette saison en première 20 année. Buts ouais, sans et 12 euh, en 2022, si je me trompe pas.
0: Sans aucun penalty. Ouais. Donc c'est vraiment donc, énorme.
1: Eugmundson incroyable. Il est très très Il un, très un toujours, joueur, un joueur sous côté, je trouve. Ouais.
0: Ah, vraiment, vraiment. vraiment. Il aurait sa place dans un top club. Je dis pas que Tottenham est un top club, mais dans un des meilleurs clubs d'Europe qui joue la, la victoire Champions. Et en Tu Kane bah, on peut prendre les deux. Des, mais même des... Harry Kane avait ah, envie... Ah, si le
1: meilleur duo de l'histoire de, euh, oui, de la Premier
0: bon, On l'a vu, ils ont enchaîné euh, les performances. Et même euh, Kane, qui avait parlé de partir à l'été dernier, finalement, il est resté. Ouais. Donc, on va bien voir cet été. Et euh, donc, ouais, euh, Liverpool, ça va être compliqué pour le titre. Euh, C'est City.
1: Mais ils ont quand même réussi à sauver un point, du
0: coup. C'est vrai, ils ont sauvé un point avec un but de Luis Diaz sur une frappe contrée. City, qui s'est euh, donc imposé, qui prend le large. Et pour l'Europe... Euh, ça semble, ça, ça, t'en penses quoi, Zoé, pour l'Europe On aura Chelsea, troisième, probablement, la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions.
1: Ça, c'est entre euh, entre Arsenal et Tottenham. Euh, là, Arsenal ayant gagné son, son match, euh, ils sont à 66 points, Tottenham 62, donc 4 points d'avance. On a un derby euh, jeudi qui va arriver, donc possibilité pour l'un ou pour l'autre de prendre 3 points. Si euh, si c'est Tottenham qui arrive à prendre les 3 points, alors à ce moment-là, euh, ce sera resserré, on Tottenham pourrait avoir ses chances, même si pour l'instant, il faut venu que c'est mieux parti pour Arsenal. En tout cas, pour euh, la course à l'Europe, on, on espère quand même que Tottenham arrivera à se maintenir pour l'Europa League. Et euh, c'est fini pour euh, la Ligue des champions pour euh, Manchester United. Ouais,
0: Manchester qui a perdu 4-0 à Brighton. Ouais. Ça fait mal hein, quand on voit le recrutement Ronaldo, Varane, Sancho. Bah, par Ronaldo qui a été au niveau cette saison, euh, très compliqué pour les autres. On Dis un petit mot de foot espagnol, on a déjà parlé du Real de Benzema, le Real qui se déplaçait euh, ce week-end euh, chez le terrain du rival de l'Atlético Madrid et le Real qui a chuté 1-0 la, la victoire des Colchoneros grâce à un but de Carrasco. Donc euh, en Espagne le Real est déjà champion, on se dirige vers une deuxième place pour Barcelone et euh, c'est serré après les quatre premières places aux qualificatifs, donc on, on devrait retrouver Séville. Et l'Atletico, il y a un point d'écart entre les deux, donc euh, à voir euh, qui finit troisième ou quatrième. Et enfin, dernier championnat où c'est encore intéressant avec beaucoup d'enjeux, c'est l'Italie, la, la série A. Euh, les deux clubs milanais au coude à coude. Euh, L'Inter qui s'est imposé 4 à 2 contre Empoli. Euh, Milan qui s'est imposé 3 à 1 face à Vérone. Et donc au classement, là c'est Milan euh, devant premier avec seulement deux points d'avance sur l'Inter. À deux journées de la fin, donc euh, tout est encore jouable. Un petit prono euh, ici Assez Milan. Assez Milan, je pense aussi, ouais. Ouais, Assez Milan. <rire> bon, allez, Assez Milan. <rire> <rire> T'as l'air <m> convaincu. <rire> 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 ouais, vachement. <genre>. J'ai
1: pas suivi la série cette année.
0: C'est très intéressant, en tout cas, il y a beaucoup de duels. La Juventus qui va se qualifier pour la Ligue, la Ligue des Champions, mais la Juventus quatrième. Euh, à 11 points de la Milan donc il euh, y a quand même un bal écart et c'est tr troisième c'est Naples donc euh, ce sont des équipes qu'on va retrouver euh, en Ligue des Champions la saison prochaine et pour finir sur le foot euh, on a parlé un peu au début Nantes qui remporte la Coupe de France, Paris le titre donc on aura donc le trophée des champions entre Nantes et le PSG ça sera à Tel Aviv euh, vers la fin juillet, vers le 30 si je dis pas de bêtises donc On passe au rugby. Le rugby avec les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Il y avait du lourd euh, ce week-end et notamment euh, Toulouse, le tenant du titre, qui se déplaçait chez les Irlandais du Munster avec un match vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez regardé. Euh, ça se finit à 24-24 euh, à la fin du temps réglementaire. Prolongation aucun point marqué, donc euh, finalement c'est tir au but en rugby, c'est très rare euh, je sais pas si vous avez déjà vu ça, Simon tu fais une drôle de tête,
2: ouais je savais même pas que ça existait les tirs au but pour oh. il y avait 0-0, enfin genre c'est un nul normal et au pire c'est un, un point partout quoi, bah j'ai appris ça ah, c'est un match euh... à élimination directe
1: ah ouais, okay. c'est ça j'ai appris ça ce week-end qu'il euh, y avait des tirs au but et c'est vrai que ça m'a un c'est pas du tout bah,
0: prolongation et donc tir au but, euh, on a trois tireurs dans chaque équipe ils font trois tirs sur la ligne des 22 mètres. Un face au poteau, un ex à gauche excentra à droite. Et après, pareil, ils reculent sur la ligne des 40 mètres. Et donc, il y a trois tireurs dans chaque équipe. Ils ont chacun deux coups de pied à faire. Et euh, à ce jeu-là, bah, c'est Toulouse, euh, Toulouse qui s'est imposé. Trois tireurs, donc on avait... Euh, les trois internationaux, Antoine Dupont le demi de mêlée, Roman Tamac euh, le demi d'ouverture et euh, l'arrière-buteur Thomas Ramos, ils ont tous les quatre marqué. On a même euh, découvert Antoine Dupont euh, qui savait buter et même euh, <rire> plutôt bien. Parce que quand on voit les deux coups de pied qui met plein centre, donc euh, vraiment un joueur phénoménal. Et euh, en face, euh, ouais, les Munstermen Munster euh, qui en ont raté deux, donc ça s'est fini à 4-2. Et vraiment un, un match exceptionnel euh, dans l'engagement. Ça sent le, le parfum de la Coupe d'Europe et donc Toulouse qui retrouvera en demi-finale encore une fois une autre province irlandaise avec encore une fois un autre déplacement à Dublin, cette fois-ci ça sera contre le Leinster parce que Toulouse aussi qui avait éliminé en huitième euh, l'Ulster. donc euh, c'est un troisième euh, déplacement en, en Irlande. Euh, la deuxième demi-finale, ça sera euh, Racing 92 La Rochelle, un duel franco-français. Le Racing qui a, qui a éliminé Sale hier 41-22 à la Défense Arena et La Rochelle qui s'est euh, défait d'un autre club français Montpellier 31-19 à Marcel de Flandre, donc ça va être euh, un beau match en perspective, ça sera à Lens parce que pour la petite anecdote le stade du Racing, ils ne pourront pas jouer à domicile parce qu'il y a un concert des sections d'assaut
1: <rire> Il n'y avait pas un truc comme ça avec Ed Sheeran aussi euh, euh, possible, bah, en ça euh, Non, en Irlande
0: parce en que Irlande... le Monster n'a oui, ouais. ouais. pas pu jouer dans son stade ils ont dû jouer à, à Dublin voilà et donc euh, Racing La Rochelle et en la Petite Coupe d'Europe, ça existe aussi en rugby et on, aura, euh, on a deux clubs français en demi-finale euh, pour deux doubles confrontations euh, contre des clubs anglais, Lyon contre Wasp, euh, les London Wasp, euh, Lyon qui a battu Glasgow en quart 35-27. Et Toulon, Toulon, qui est encore au rendez-vous des demi-finales, ça sera cette fois-ci face aux Saracens à Mayol. Toulon qui a battu de justesse les London Irish, donc Toulon qui enchaîne bien en cette fin de saison et qui peut espérer rêver un trophée. Ça, ça sera peut-être un peu compliqué pour le top 14, ils sont encore à la 8 place, mais ils enchaînent les victoires, donc pourquoi pas
2: euh, Juste une petite question, euh, c'est qui
0: le favori de la Coupe d'Europe Favori de la Coupe d'Europe Très bonne question, Simon Honnêtement, à ce stade-là, c'est que des grosses équipes. Tu vois, par exemple, euh, Leinster, Stade Toulousain, La Rochelle, les trois étaient déjà en demi-finale l'année dernière. Mmh. Donc, ça va être vraiment très lourd. Leinster, Stade Toulousain, c'est vraiment euh, le choc euh, entre les deux géants européens. Racing La Rochelle, c'est peut-être un peu moins relevé, mais ça reste quand même du très, très lourd. J'espère Toulouse. De l'autre côté, je pense La Rochelle est peut-être un peu plus complet que le Racing. Même si, bon, hier, on a vu qu'une fois qu'ils sont lancés... Euh, bah, ils sont redoutables, notamment sur les lignes arrière et même devant, c'est très solide pour les Racing Men. Donc j'espère encore une fois une finale franco-française.
1: Hein. Et puis à noter quand même du côté de Toulouse, la différence en termes de niveau d'UE dès qu'ils retrouvent les internationaux.
0: Ah bah, c'est flagrant. C'est vrai
1: que ça n'a absolument rien à voir et euh, c'est pour ça qu'on arrive quand même à aller voir plonger dans le classement du top 14, puis revenir et ensuite faire quand même de très belles perfs en, en Coupe d'Europe. quoi
0: on passe au tennis, on va parler un peu de tennis, de terre battue, Roland Garros s'approche, c'est dans un peu moins de deux semaines euh, Et on avait euh, ce week-end une répétition générale au Master Mill de Madrid Et on commence par les femmes d'abord euh, avec la victoire de la tunisienne Jabeur. c'est sa première victoire en Master Mill à ce niveau-là donc, euh, ça montre aussi la, la relève du tennis féminin et c'est très ouvert. Donc, on, on va encore avoir un tournoi très surprenant et peut-être des surprises ou en tout cas, ça, on n'a pas une domination qu'on peut avoir chez les hommes et ça sera très ouvert. Je ne sais pas ce que, vous, ce que vous en pensez.
2: Alors moi, je suis pas assez le tennis pour pouvoir vraiment commenter et tout. Euh, par contre, une question. Du coup, euh, vu que en plus, enfin, Master Mastermind de Madrid, du coup, c'est sur Terre battue. Qui est la favorite, en fait, pour euh, Roland Garros
0: Très compliqué, on avait euh, Igaz Viatek qui pouvait s'avancer favorite, elle avait fait des, des bons tournois il y a un mois mais elle s'est blessée et donc je ne sais pas si euh, sa présence a été confirmée ou pas, je sais qu'elle a été incertaine. Donc à voir si elle est là, après on a... Euh, C'est compliqué parce qu'on avait Ashley Varty qui a gagné, qui était numéro un mondial, qui est parti à la retraite euh, cette saison. Kreshikova uh, qui a gagné l'année dernière, on n'en entend plus trop parler. Pareil au Stapenko qui avait gagné donc peut-être euh, je sais pas peut-être Jaber c'est vrai qu'elle enchaîne bien je crois qu'elle avait fait un bon résultat aussi l'année dernière je sais pas peut-être chez les, les donc les Russes et les Bélarusses euh, seront autorisés pour Roland Garros donc peut-être euh, Sabalenka Pavlyushenkova, ou sinon la la Grecque ouais Sakari peut-être
1: après, euh, je pense que ça revient vachement à ce qu'on disait euh, dans notre émission avec Nelson Montfort. Allez écoutez notre émission avec Nelson Montfort euh, sur euh, le manque de figures de proue en fait, dans le tennis féminin en ce moment. Ouais, ça Et peut-être Osaka
0: euh... aussi, je ne sais pas euh, s'il si bah, reviendra pas. Bah, pas sur terre battue Ça a toujours été compliqué, donc on, on verra.
1: Donc euh, de l'espoir à venir pour euh, le tennis féminin. Et pour surtout, on l'espère des Françaises, c'est ouais. un
0: peu compliqué. Et euh, chez les hommes, justement, on va parler de l'extraterrestre euh, Carlos Alcaraz qui a seulement euh, 19 ans, euh, n'en finit plus de nous impressionner, d'enchaîner les victoires euh, exceptionnelles. On l'avait quitté la semaine dernière à Barcelone, où il avait euh, remporté le titre euh, d'une manière assez impressionnante. On l'a retrouvé euh, cette semaine à Madrid, euh, face à une adversité tout autre. et euh, on, Je ne sais pas par où, par où commencer, mais euh, un parcours remarquable. En quart de finale, on l'attendait, ce duel euh, face à, à la légende Rafael Nadal. C'était sa troisième confrontation et euh, il a réussi à, à battre son idole en 3-7. Donc c'est déjà incroyable de battre Nadal à Madrid sur terre battue. En demi-finale face au numéro 1 mondial, euh, Novak Djokovic. Et encore une fois, une victoire en 3-7, euh, très serrée mais une victoire en 3-7. Et en finale, il jouait le, le numéro 3 mondial, euh, Alexander Zverev. Et il l'a balayé en 2-7, 6-3-6-1. C'est vrai que Zverev qui s'était plaint d'avoir fini tard deux jours de suite, mais euh, c'est tout simplement en face le, le meilleur joueur du monde en tennis en ce moment. Et donc, il s'avance en favori. Ça fait bizarre de dire ça à seulement 19 ans, mais euh, il s'avance vraiment en, en favori pour Roland-Garros. Euh,
1: si je ne me trompe pas, il va remonter 6e mondial là, à partir de Il va remonter.
0: Je sais pas, je n'ai ouais. pas trop suivi, je mais il va remonter, c'est sûr, ouais. Mais là, en tout cas, battre à la suite Nadal, Djokovic, Zverev à 19 ans, la semaine d'avant, il a, il est sur trois victoires de suite face à Tsitsipas. Enfin, c'est vraiment incroyable.
1: À 20 ans, je sors de partiel. 19 ans, 19 ans. Il est né en 2003.
0: C'est dingue. Hein.
2: Mais est-ce que du coup, puisqu'on est à deux semaines en fait de, de Roland-Garros, c'est un tournoi de deux semaines qui, qui va être énormément intense euh, est-ce que les joueurs ne se préservent pas Justement, justement au... on a euh,
0: ouais. le Master 1000 de Rome qui a commencé euh, aujourd'hui et donc euh, il a fait l'impasse, Alcaraz. Hum. Donc euh, je pense qu'il va arriver en, en forme.
2: Mais justement, est-ce que euh, les, les joueurs qui a battu, les Nadal, Djoko, tout ça, est-ce qu'ils se préservent déjà bah, pour Roland-Garros ils, ils reviennent
0: de Nadal, ils reviennent de blessure donc, je pense qu'il va jouer eux, ce qu'il leur faut, c'est retrouver rythme. Djokovic aussi, il n'avait pas pu jouer pendant longtemps à cause euh, de, du vaccin. Donc là, il revient. C'était son... Mine de rien, Djokovic. Il fait comme une demi-finale à Master 1000. Avant, il avait joué à Belgrade. Il perd en finale contre Rublev. Donc, euh, je pense qu'ils euh, vont enchaîner. Mais euh, c'est vrai qu'ils euh, peuvent aussi... Euh, ils peuvent aussi, par exemple, c'est le cas d'Alcaraz qui a beaucoup enchaîné, qui a beaucoup gagné, c'est vrai, mais euh, même physiquement, ça... On a l'impression qu'il est infatigable, mais euh, il, là, il prend un peu de, de repos avant Roland-Garros. Ça sera des matchs en 5-7, au meilleur des 5-7. Donc, euh, ça pourra durer. Et, euh, et c'est là qu'on va, on va voir vraiment euh, de quelle matière il se fait. Si comme euh, Nadal, il peut gagner euh, dès 18 ans, là, il va gagner... Enfin, s'il gagne à 19 ans, c'est vraiment incroyable.
1: Il bah, aura une étiquette assez lourde à porter, du coup, s'il va gagné. Mais euh, d'un côté un peu haute que sportif, euh, pour euh, les euh, championnats, comme notamment le Master Rome. Qui, accueillent, euh, qui ont lieu juste avant Roland-Garros, à mon avis, doivent quand même perdre en valeur marketing. Si tu as des grands noms qui ne viennent pas, tout ça, il, il serait quand même possible que Nadal puisse... Ça, ça reste quand même un, un master mil. Après, ouais. je pense
0: qu'il y, y aura quand même des gros joueurs. Après, c'est vrai qu'on verra en fonction de, de qui il y aura. Je pense qu'il y aura quand même des gros Dans joueurs. Peut-être Nadal. Ouais. Nadal, Peut Nadal J'ai vu qu'Alcaraz n'y allait pas. Mais euh, après, je sais qu'on a aussi un Medvedev qui revient, euh, qui s'est entraîné sur terre battue. Je, il sera ouais. là aussi, je pense. Donc ça va être vraiment euh, très intéressant. Et sur, euh, sur Alcaraz, c'est ça ce que je voulais rajouter, c'est que vraiment à 19 ans, on, moi je me suis dit à la fin, le, au moment de servir pour le match, il va peut-être craquer, il va se faire des briquets. Et vraiment contre Nadal, contre Djokovic, contre euh, même Zverev, dès qu'il a eu les occasions, il n'a jamais tremblé. Sur, euh, tout, on regarde sa balle de match contre Nadal, vraiment elle est incroyable. Il est en défense, il s'arrache, il sort un, un passing coup droit euh, sur la ligne. Enfin, il est vraiment juste, euh, tout ce qu'il fait c'est propre. Il a un jeu très varié, amorti, il est puissant, donc très rapide, il se déplace beaucoup. On a vu qu'il s'est aussi joué en dehors de la terre battue, vu qu'il a déjà gagné un Master 1000 à Miami. Donc vraiment un joueur très très complet. Et on parlait beaucoup de la next-gen avec des Tsipas, VRF, Team Medvedev. Peut-être qu'il y a un nouvel extraterrestre qui s'appelle Carlos Alcaraz sur le tennis et c'est pour ça qu'on a très hâte d'être à Roland Garros un petit mot de cyclisme avant de passer au sport auto le cyclisme euh, parce que le Giro le, le tour d'Italie vient de commencer vendredi dernier euh, le tour d'Italie qui s'est élancé de Hongrie euh, avec un départ à Budapest une première étape qui a été remportée à Visegrad par le Hollandais Mathieu Van Der Poel euh, qui euh, endosse par la même occasion le maillot rose maillot rose qui porte toujours parce qu'il a fini deuxième du chrono sur la deuxième étape euh, dans les rues de la capitale hongroise un chrono qui a été remporté à, un peu à la surprise générale par le grimpeur Simon Yates de la Bike Exchange euh, Simon Yates l'Australien qui joue le général c'est un peu surprenant de le voir gagner ce contre-la-montre devant les, les spécialistes de l'exercice et euh, hier, c'était la, la troisième étape, une étape pour les sprinters et euh, c'est le, le britannique, l'homme de man de, de Quickstep Alpha Vinyl qui s'est imposé au sprint. Une nouvelle victoire pour lui en grand tour et il, il, il s'est imposé devant le français Arnaud Demar, et notamment sa vitesse au sprint impressionnante. Il a atteint les 74 km h sur un sprint en, en plat. C'est vraiment un sprint incroyable de Cavendish. Aujourd'hui, journée de repos euh, sur les routes italiennes parce que les, les coureurs ont quitté la Hongrie pour la Sicile et demain, on aura déjà un, une grosse étape avec l'ascension du volcan Etna. Donc, euh, on pourra déjà en, en voir un peu plus. Pour le général, les Français qui sont bien placés, euh, on pense notamment à Romain Bardet, à Guillaume Martin euh, qui a repéré l'Etna le, en, en s'entraînant deux semaines là-bas. Donc, il y a, y a de beaux espoirs. Et puis sinon, pour le... Pour le général, on peut citer l'équatorien Richard Carapaz, champion olympique, pour Ineos, on a Simon Yates on l'a dit, encore Tom Dumoulin, donc il euh, y aura du bon monde sur ce Giro et euh, on a hâte euh, que la course se décante un peu plus euh, et qui, qui va occuper euh, ces deux prochaines semaines pour tous les passionnés de cyclisme. Et pour finir le les sports sport...
1: préférés d'Ilias. Ouais
0: <rire> Et pour finir les sports auto et on commence par les 6 heures de spa avec euh, en endurance euh, la victoire de la Toyota numéro 7 pilotée par Conway Kobayashi et Lopez devant l'Alpine dans des conditions mixtes avec euh, de la pluie la course qui a été interrompue à la suite euh, d'un gros crash aussi et on a eu l'abandon de la Toyota numéro 8 euh, victime de problèmes hybrides et donc au, au championnat c'est Alpine avec cette deuxième place qui consolide son avance avant les 24 heures du Mans le grand rendez-vous de l'année en, en endurance qui auront lieu les 11 et 12 juin 2022, donc au Mans, c'est dans un mois, tout pile quasiment, donc euh, ça va être aussi une belle course.
1: La boucle est bouclée, je me souviens, je crois que c'était la première émission, un truc comme ça, on avait débriefé les, les 24 heures du Mans euh, 2021 ensemble. En tout cas, moi je suis contente de voir qu'Alpine euh, a de l'avance, c'est vrai qu'ils ont toujours eu une position assez dominante, enfin, dominante. Pas forcément mais une position euh, à l'avant euh, en, en endurance c'est vrai qu'en euh... en
0: endurance on le rappelle le c'est un peu compliqué les classements parce qu'on a différentes catégories de voitures les mmh. hypercar les lmp2 et ensuite des gt gt pro mmh. gt amateur et donc euh, évidemment les les, les hypercar les lmp1 qui sont les plus rapides et donc qui, qui concourent chacune dans leur catégorie et euh, dans cette catégorie là c'est souvent toyota qui a ouais. dominé euh, ces dernières années Toyota qui, a, qui est très forte là c'était un peu plus compliqué en ce début de saison la 8 qui a abandonné mais la 7 est toujours là donc on va voir pour les 24 heures du et mois et puis ouais. pour
1: les 24 heures du <rire> mois une des catégories phares et qui est la catégorie dans laquelle Alpine performe le mieux c'est la LMP2 donc euh, on verra bien on espère avoir de, de bons résultats pour euh, la team française
0: et pour finir la Formule 1 c'est le, le dernier sport au programme avec ce week-end pour la première fois de l'histoire le Grand Prix de Miami à toi c'est ça
2: euh, ouais, première fois de l'histoire donc la, la F1 se rendait à Miami, sur un circuit qui a été tout juste terminé à temps, avec une très belle marina, euh, vraiment très humide, euh, énormément d'eau. pleine d'eau, quoi, ouais. Voilà, euh, donc, euh, bah, ça, voilà, à Miami, euh, un énorme show, clairement, pendant tout le week-end, des ouais. DJ de la fête, de toute façon, ils sont allés là-bas, car hein.
0: ouais, oh, Je pense que ça leur a voilà. plu, les pilotes. Il y avait Pas de des... casquette
1: Pirelli, des casques de football américain ouais. sur le podium.
2: Des, des casques, de, de même de, de ballon de basket aussi pour Norris. Ouais, ouais. Très, très beau Maurice. casque, très beau casque. Des invités de partout. Donc, c'était vraiment un énorme show. Euh, c'était un... Le, le show était quand même plus ennuyant pendant la course. Ah, parce euh, qu'on a eu une course quoi, quand même. Oui, Rassurez-moi.
0: Ouais, <rire> J'ai cru qu'il n'y avait pas de course, là.
2: <rire> euh, pendant la course, disons, c'était moins intéressant. Euh, bon, qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de, de ce week-end de Grand Prix Évidemment, on a toujours Ferrari, Red Bull qui reste au top des performances. Euh, Red Bull, c'était un petit peu plus compliqué avant la course euh, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps, énormément de, de temps de roulage. Euh, même Verstappen qui s'inquiétait un peu justement qu'ils n'aient pas roulé, qu'ils n'aient pas assez roulé pour euh, accumuler assez de data pour euh, faire une bonne stratégie. Au final, euh, qu'est-ce qu'on a eu pendant la course Alors déjà, pendant les qualifs donc. Euh, bah là c'est Ferrari qui vraiment a fait le doublé pendant les, les qualifs, Gros, grosse performance. Surtout ouais. car
1: le Sainz qui était nulle part avant, il s'était encore craché en essai Ouais c'est vrai, était ouais,
2: encore craché, donc il continue ouais, un vrai, peu mais sur mais sa mauvaise euh,
0: Leclerc qui part en pole devant Sainz, Sainz qui en avait, ouais, c'est vrai qu'il restait sur trois crashs du coup avec, euh, il s'était craché à Melbourne du coup à Imola, et, et, à là, Imo, du coup, et en, là en, en qualif, ouais, en, 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 essai en, libre, en essai libre, en qualif, il fait une bonne qualif donc Paul
2: pour Leclerc deuxième euh, en qualif euh, Carlos Sainz Verstappen troisième et Perez quatrième après le reste c'est des Mercedes etc donc euh, ensuite pendant la course euh, Verstappen qui arrive au départ à doubler Carlos Sainz donc, euh, euh, Leclerc qui quand même garde sa première position au départ, mais clairement, en course, la Red Bull était vraiment meilleure. Elle avait un bien meilleur pace quand même. J'ai l'impression que c'est le même,
0: le, le cas euh, quand les voitures sont, se battent euh, depuis quelques courses. À, Im à Imola, on, on l'a vu que c'était aussi le cas euh, sur la course de spring, qu'au rythme Verstappen avait réussi à ouais. revenir et qu'inversement, la, la Ferrari est plus performante sur un tour de, un tour de qualif.
1: Ouais, là il a plus qu'il réussit à revenir Il a fait un grand chlam là quand même ouais. peine. Mais euh, non, non, C'est sûr qu'en rythme de course euh, Ils sont bien meilleurs Et c'est vrai qu'on voit ça sur beaucoup de voitures du, du plateau Je pense notamment à McLaren Qui arrive à faire des belles performances euh, en qualification Avec euh, Norris euh, 8 ou euh, 9ème Ricardo qui va être 11ème c'était pas des performances dégueu comparées à leur voiture, notamment on euh, quand avait on a combattu Les, ouais, les,
0: les Bottas 5e, euh, le ouais. meilleur résultat pour une Alfa une Alpha Romeo. Les deux Alfa Tori en Q3, il me semble. Oui, euh, les ouais. deux Alfa Tori ah, en avec, Q3. Euh, ouais. Gasly P7, Tsunoda P9, P9 ou 10. C'est vrai que Gasly qui a eu une course difficile, euh, ouais. ruinée par le contact. Euh, le Alonso qui a plongé au virage 1, donc a pris une pénalité et après d'ailleurs il a, a provoqué euh, un, une safety car avec un crash avec l'Andonoris. Norris on pensait que ça aurait pu nous sortir euh, du sommeil mais non il euh, y a une reprise, quelques batailles mais on n'a pas eu de, de gros changements en général on a vu euh, Russell, Russell passer Hamilton oui, il y avait une petite bataille Mercedes les, euh, les deux pilotes ouais. qui finissent 4-5 euh, derrière les deux, pilotes, euh, fin, les, les deux paires Red Bull euh, Ferrari qui occupent euh, les quatre premières places encore une fois
1: mais en fait, ce qui, euh... chez Mercedes, normalement, Russell aurait dû être beaucoup plus loin, parce qu'il est quand même parti beaucoup plus loin que, euh, que Lewis Hamilton, mais il a, fait, il a commencé son premier relais sur des hards, donc mauvais Il s'est arrêté au bon moment. Il s'est arrêté au bon moment, en fait, parce qu'il a, a quand cas, même été 15e pour ouais. un petit moment du Grand Prix, il a réussi à remonter au fur et à mesure que les autres s'arrêtaient, et en fait, la, la voiture de sécurité tombait pile au bon moment pour lui. Ouais. Et euh, Lewis Hamilton, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de chance en ce moment sur une voiture de sécurité. Il n'était pas très content de la stratégie, il l'a dit à la fin du Grand Prix
2: pour terminer, c'est vrai que j'attends j'espérais une safety car euh, parce que clairement euh, Verstappen qui avait genre 7 secondes sur Leclerc il ouais. n'y euh, avait vraiment aucun spectacle aucun enjeu, enfin on savait que si ça allait continuer comme ça c'était Verstappen qui allait gagner ensuite après j'ai pas compris vraiment le move de, des Ferrari de pas avoir pit, au moins, au moins faire pit une voiture, tu vois, par oui. exemple Leclerc oui. parce que Leclerc il avait quelques secondes d'avance déjà sur Sainz et Sainz avait quelques secondes d'avance sur Perez donc au pire tu fais pit euh, Leclerc, Sainz repasse devant
1: et ensuite échange des positions.
2: Bah ensuite, pour moi, le euh, Perez a, aurait pas eu le temps de, de dépasser Leclerc euh, qui était qui était au pit. Donc au pire ah ouais, euh, mmh. juste après la relance de safety car, tu fais passer Leclerc et là ensuite, il a des des, des, des gommes tendres, enfin les plus fraîches possibles mmh, mmh. et Verstappen qui lui avait peut-être 20 tours sur ses hards, bah là, enfin même si tu as un meilleur pace, tu te fais déposer normalement.
1: Bah problème de stratégie chez Ferrari, je pense euh, pareil, ils avaient essayé un undercut qui qu a complètement oui, raté. Je pense sur aussi euh, ils ont pas osé, Le ils, clair ont... Et ils, ils
0: ont... ont ils avaient quand même la deuxième, troisième place. Ils bon, sont si dit finalement c'est peut-être pas plus mal après ouais. c'est vrai qu'il s'il y avait vraiment l'avance par rapport à Perez, ils auraient pu Bah oui, mais les... regarde
2: déjà, ils auraient pu gagner au moins deux secondes pour chacune des voitures si déjà ils avaient fait un bon arrêt. C'est quoi ces arrêts On dirait on est mais en est... 2020 là. C'est quoi non, Red Bull ils font vrai, des 2 ouais. secondes 5 d'arrêt. Et les autres ils font quoi 4 secondes, secondes, ouais, 4 secondes ou 4 secondes. Alpine a fait 6, 6 secondes, secondes aussi. C'est pas ouais, possible.
1: c'est fait des bons arrêts.
2: C'est vraiment les mêmes problèmes que 2020, j'espère ils vont pas ah, tomber on dans on leur train. Au moins
0: la voiture est performante au moins.
2: Oui, mais le je... problème c'est que là ils commencent à rattraper Red Bull, ils sont ils sont rattrapables. Ils sont à, que ils points
1: sont à 7 non, en pense que constructeur je pense que Max Verstappen a donné deux courses il a fini premier à toutes les courses où il a terminé. Il a fait
0: 3 courses, 3 victoires là les problèmes de fiabilité on les voit plus trop maintenant. Ouais. Sachant que a après là aussi le... la Ferrari qui a jamais été euh, comment on dit en français upgrade euh, d'amélioration. Ouais. Ah, ouais oui la Ferrari n'a jamais été améliorée donc là ça va arriver Attends, pour si le prochain. Ça va arriver
2: je pensais ça arriver justement cette semaine.
0: Là ça va arriver pour le prochain Grand Prix donc on va, je pense euh, la Ferrari... En, en terme termes de retour. Grand Prix ouais.
1: chiant on a Barcelone qui va bah arriver <rire> Monaco après. Ah, Préparer les, <rire>
0: les, les, les couettes. Allez. Euh
2: en plus on va attendre deux semaines parce que c'est le 22 mai le... Ouais, ouais. mais ah, après par contre, pour ça
1: euh, en termes de fatigue des joueurs, on en parlait pour le tennis ça ça va être, il va y avoir plus aucun grand prix qui va être à deux semaines d'affilée, on va être sur du euh, double header, ouais, triple header bah
0: après c'est ouais. la nouvelle politique de la FIA plus de courses, plus d'argent voilà, 23 grands prix, tu de toute bah, façon et encore 23 trop, euh, trop beau, euh, trop euh, vu, tout, vu les nouveaux circuits candidats ça pourrait augmenter hein. Bon bah C'est sur ça qu'on finit cette émission. Alors, euh, merci beaucoup, euh, toute l'équipe. Vraiment un plaisir. On va continuer encore à, à faire quelques émissions. On en a encore à publier. Et puis, peut-être euh, encore d'autres euh, qui vont venir. Qui sait. Mais euh, sinon, bah, profitez bien des vacances, les amis. Bonnes
1: vacances. Bonnes vacances. Et puis, euh, bonne 3 à tous mes camarades qui partent comme moi l'année prochaine. Et puis, euh, on se retrouve en master.
2: Ouais, bonnes vacances à vous et puis euh, restez à l'écoute parce qu'on a quelques émissions qui vont encore sortir. On espère avoir aussi quelques autres euh, invités dans nos émissions. Et puis, ouais, bah, quant à nous, euh, à dans deux ans.
0: Voilà, on a encore des émissions, c'est ça. Restez à l'écoute de Radio Germaine. On remercie évidemment toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour cette saison. Encore des émissions et puis surtout, euh, portez-vous bien pour ces vacances. À bientôt Germain Sport.